0: Es freut uns, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben. Matthias ist seit Januar Pastor der Volksmission in Pforzheim, aber einige von euch werden sich vielleicht noch an ihn erinnern. Er war vor Jahren schon in Pforzheim, hat gepredigt, damals in der Bergdorfhalle in Büchenbronn am FFP-Tag, schon eine Weile her, aber er hat nichts an seiner Frische eingebüßt, wie wir es vor kurzem erleben durften auch mitten im verregenden Pforzheim. Und so freuen wir uns, dass wir ihn ganz herzlich begrüßen dürfen und danke, dass du bereit bist zu kommen und dass du einfach... Danke für die gute Gemeinschaft. Einen wunderschönen guten Abend. Bei den Optimisten heißt es immer, dass das Glas halb voll ist, bei den Pessimisten halb leer, bei Jesus, dass es immer überfließt. Und das ist clever, wenn man das verstanden hat. Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte aus meiner, aus meiner zarten Jugend. Ich war, ja jetzt ist die etwas reifer, die Jugend, aber so dritte, vierte Klasse, ich hatte einen großartigen Freund, der hieß Bernd, er war mein Busenfreund, mein Blutsbruder, mein was immer. Und er kam eines Tages in die Schule mit einer großartigen Idee, die hatte er von seinem großen Bruder. Nämlich, wenn man in den Zuckerstreuer Salz reinmacht, hat das großartige Wirkung für Kaffeetrinker. Und diese Idee habe ich sofort verstanden. Und ich wusste, meine Mama, wenn gefrühstückt wird, sie hat nie gefrühstückt, sondern sie hat immer Kaffee getrunken und dann hatten wir so, eine, so ein Glas Zuckerstreuer mit so einer Alu-Schüttung drauf. kennt ihr die Dinger? Genau. Und dann hat sie immer einen Schwenk und einen halben Schwenk. Sie hatte da so ihre Bewegung und dann, und dann war sie fertig. Und ich fand die Idee mega. Also wenn man in dem zarten Alter von neun Jahren ist, dann hat das richtig Abenteuer-Touch. Und ich habe überlegt, wie ich es mache. Allerdings war mir auch klar, dass die Idee, wenn sie auffliegt, wenn rauskommt, wer es war, dann lebte meine Mutter wie mein Vater nach dem alten biblischen Prinzip, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und mir war klar, es sollte möglichst nicht rauskommen. Also bin ich irgendwann nachts aufgestanden, runtergeschlichen, die knarrende Treppe runter, in die Küche, den Zuckerpott gepackt, aufgedreht, raus das Zeug, Salz rein, zugedreht, Kram irgendwo in der Mülltonne entsorgt und habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Weil... Tief in meinem Herzen wusste ich, Kollege, sollte es rauskommen, hat dein Vater nicht umsonst 20 Jahre schon die Schlachterei betrieben, ja? Hände wie Kohlenschaufeln, du wusstest, wenn er dich trifft, dir war klar, dass er der Stellvertreter des lieben Gottes sein muss, ja? Meine drei Brüder... Und ich und meine kleine Schwester, wir saßen am Frühstückstisch. Kennt ihr diese, diese komischen Dinger, wo man, wo man so reinrutschen muss, so einmal rum Keine Stühle, sondern so, genau, so bayerisch irgendwie komisch. Keine Ahnung, warum das nach Schleswig-Holstein gekommen ist. Wir rutschen da also alle rein und Mutter hat uns gesagt, wir sollen die Schulbrote schmieren. Und ich schmierte und es klebte irgendwie an meinem Messer. Es ging irgendwie nicht rum und ich dachte, während sie ihren Kaffee gebrüht hatte und diese Glas... Zuckerdose in der Hand hielt, dachte ich im Stillen, du solltest ihr sagen, Mama, heute wäre vielleicht kein so guter Tag für Zucker, außerdem ist das nicht gesund und so. Kennt ihr das? Ihr wisst genau, wie die Katastrophe langsam auf euch zukommt. Und es ist, wenn euch einer den mund nötig hat und ihr kommt irgendwie da nicht, ich, weiß einer, worüber ich rede? Und trotzdem sitzt du da. Und es würde ein einziger Satz reichen, Mama, ich weiß auch nicht genau, aber ich glaube heute Salz in der Zuckerdose, Irgendso ein Satz und du könntest den Segen der Erziehung an dir vorbeiziehen lassen, ja. Aber du kriegst es nicht geregelt. Du bist wie, von der, wie das Kanickel von der Schlange fixiert und du siehst, wie die Katastrophe ihren Lauf nimmt und du hältst ein Buttermesser und es schmiert sich nicht über dein Brot und du starrst so mit halbem Auge immer auf die Mutter und du denkst dir, oh ja. Und sie schüttete das Zeug in den Kaffee, rührte um, nahm den ersten Schluck und so wie sie ihn reinnahm, kam er auch wieder raus Leute, und ob ihr das glaubt oder nicht, meine Mutter hatte eine prophetische Begabung. Bei fünf Kindern schnappt sie mich am Kragen und haut mir links und rechts eine. <lacht> Bis heute ist das mein Wunder. Wie wusste sie, dass ich es war? <lacht> Ehrlich, habe ich gewusst, dass es so kommt? Ja. Habe ich gewusst, dass wenn es rauskommt, dass Strafe gibt? Ja. Musste ich mit der Katastrophe rechnen? Hat es mich davon abgehalten, es zu tun? Nein! <lacht> Leute, das ist der Punkt, um den es geht heute. Es ist doch nicht so, dass wir nicht wissen, was richtig und falsch ist. Und trotzdem schaffen wir es manchmal nicht, gegen diese Kraft, die in uns ist, anzukämpfen. Und wir verlieren, obwohl wir genau wissen, dass es blöd ist. Und na klar, man kann mit dem Finger auf Bill Clinton zeigen und sagen, ey, wie konnte der so blöd sein, sich mit seiner Praktikantin einzulassen? Ist doch klar, dass das irgendwann rauskommen musste. Wie konnte Franz Beckenbauer so doof sein und glauben, dass wenn er da die ganzen Wahlen manipuliert, damit wir die Weltmeisterschaft 2006 haben können, ist doch klar, dass das irgendwann rauskommt. Und natürlich ist es so einfach zu sagen, ey, wie konnte der so doof sein? Denk mal an die Situation in deinem Leben, wo du so blöd warst. wo du genau gewusst hast, dass es nicht schlau ist und wo du im Stillen wusstest, wenn es rauskommt, kriegst du richtig Ärger. Und du hast es trotzdem gemacht. Wisst ihr, welche Gedanken mich nicht losgelassen hat? Was wäre, wenn der Spiegel, der BND, Edward Snowden, wer auch immer, irgendwelche Leute vom Geheimdienst, mein Leben durchleuchten würden, meine Handys abhören, meine E-Mails checken, meine Internetverbindung angucken, in meinem Haus irgendwelche Kameras installieren, wenn sie dein Leben unter die Nupe nehmen würden, würden sie was finden, wovon du möchtest, dass es alle nicht mitkriegen? Garantiert würden sie. Und wir alle wissen das. Und wisst ihr, was mein Gedanke war? Das habe ich als Kind schon irgendwie befürchtet. Was ist, wenn ich irgendwann vor Gott stehen werde, und die Bibel sagt, er wird die Bücher aufschlagen es wird alles drin stehen. weiß nicht, ob er das per Video mitgeschnitten hat und das dann im Himmel so eine Leinwand abläuft, keine Ahnung. Alles so LEDs, Riesenwände. Was ist, wenn alles rauskommt, was du in deinem Leben verbockt hast? Alles, wofür du dich jetzt schon schämst, wenn es dann irgendwann mal publik wird. Wie wird Gott reagieren? Das war meine Frage, die mich nicht losgelassen hat, die mich oft in der Nacht aufwachen ließ, weil ich dachte, Gott, was wirst du zu mir sagen? Und soll ich euch was sagen? Das ist der beste Gedanke, den du je in deinem Leben hattest. Weil wenn du den beantworten kannst, hast du entweder ein freies Leben oder bist ein Sklave dein Leben lang. Und es gibt eine Story in der Bibel, im Johannesevangelium, im achten Kapitel. Da ist alles rausgekommen. Und Jesus steht daneben. Wenn du jemals darüber nachdenkst, was wird passieren, wenn alles rauskommt, was ich verbockt habe, dann hör bei dieser Predigt zu. Und deswegen, herzlich willkommen, dass du da bist. Gute Entscheidung gewesen. Und übrigens, Bayern wurde sowieso Meister. Das hättet ihr euch nicht angucken müssen, das ist jedes Jahr so. Johannes 8. Also wer Johannes 8 nicht findet, das ist im Neuen Testament, das ist der hintere Teil. Ja, und wenn, wenn du das, wenn das, es gibt ein Inhaltsverzeichnis, habt ihr es gewusst, in dem schwarzen Buch gibt es ein Inhaltsverzeichnis? Einfach nachgucken, wenn man es nicht findet. Johannes 8. Kapitel, ich lese ab Vers 3. Da bringen die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, und stellen sie in die Mitte. Wow. Versuch dir vorzustellen, du bist die Frau. Dann ist das nicht dein bester Tag. Und du merkst, das sind die ganzen Frommen, die gekommen sind. Alle die Geistlichen, die Superheiligen, die alle, alle schon den Heiligenschein haben. Den putzen sie jeden Morgen. Alle die Typen, die alle genau wissen, wie es richtig geht. Die sind alle da. Und die haben dich erwischt. Cool, oder? Und weil das ja Fromme sind, weißt du, die weinen es gut mit dir. Stimmt's? So wie in der Gemeinde, die meint es alle gut mit dir. Wie hat mein Vater zu mir gesagt, dass ich ein kleiner Junge war? Junge, ich will nur dein Bestes und ich habe geantwortet, das kriegst du aber nicht. So, die Frommen, die wollen immer unser Bestes. Behalt dein Bestes für dich, gib sie nicht. Wer hat das Recht, irgendwas von dir zu fordern? Die Frommen hatten sie erwischt. Und du merkst, die Frommen hatten keine guten Gedanken mit ihr, wie das oft so ist mit den Frommen. Nichts ist schlimmer als fromme Leute. Diese ganzen Besserwisser, diese Fingerzeiger. Wenn du in dir Hände fällst, wenn du vorher nicht schon Depressionen hattest, danach hast du garantiert welche. Nichts ist schlimmer wie fromme, die so schrecklich fromm sind, so schrecklich heilig, so schrecklich richtig. Die immer genau wissen, warum du Schuld hast, weil das ist das Wichtigste bei uns in Deutschland. Hast du es gewusst? Ich habe gehört, es gibt ein paar Leute, die sind nicht original aus Deutschland. Also wenn du in Deutschland überleben willst, musst du wissen, wer hat Schuld. <lacht> wenn wir das geklärt haben, sind wir glücklich in Deutschland. Das ist die Frage. Manchmal befürchte ich, dass wir das in der Gemeinde übernehmen. Lass dich davon nicht anstecken. Diese frommen Leute hier, die wollten die Frau nicht retten. Die wollten nichts Gutes tun. Die wollten endlich jemanden haben, auf den man mit Finger zeigen kannte. Wisst ihr, dass wir so eine ganz komische, krankhafte Angewohnheit haben? Wir lieben das, wenn Leute im Dreck sind, nochmal draufzutreten. Weil wenn sie unten liegen, wisst ihr, was das Tolle ist? Wir stehen oben. Gell? Ist doch schön, wenn wir oben stehen. Wir haben es richtig gemacht. Aber du nicht, du Sack. Ist cool. Wir fühlen uns so gut, wenn der andere was falsch gemacht hat weil wir haben es nicht gemacht. Ehrlicherweise haben wir uns vielleicht nur nicht dabei erwischen lassen. Aber besser sind wir auch nicht. Diese Leute hatten ein Ziel, diese Frau kaputt zu machen. Das ist der Grund, warum sie sie in die Mitte stellen. Wenn sie sie hätten beschützen wollen, hätten sie sich davor gestellt. Aber wenn dich Leute in die Mitte stellen, bei den Finger auf dich zeigen, soll ich dir eine Illusion nehmen, die meint es nicht gut mit dir? Vermutlich waren die meisten von diesen Schriftgelehrten und Pharisäern gar nicht dabei gewesen. Aber sie hätten gehört, dass die anderen gesagt haben, dass die gehört hatten, dass die wussten. Hey, wir sind Weltmeister darin, schlechte, schlechte Stories schnell zu erzählen. Hast du auch gehört? Der Pastor. Und hast du das Hemd gesehen, das er angehabt hat heute? Mann, der ist aus den 60er Jahren auch nicht rausgekommen. Und die Frau vom Pastor, was die für Schuhe anhatte heute, hat sie von Heidi Klum geliehen. Und das in unserer Gemeinde! Die Welt ist drin! Hey, wir können so unglaubliche Pharisäer sein. Die stellen sie in die Mitte so dass alle sie sehen konnten. Die Bibel sagt, die hatten ihr sogar die Kleider geklaut. Versuch dir mal vorzustellen, dass du dich nicht schützen kannst und du stehst in der Mitte und alle Leute gaffen dich an. Und alle reden schlecht. Und ganz tief im Herzen weißt du, die haben auch noch recht, das ist ja das Elend. Du hast ja tatsächlich was falsch gemacht. Wisst ihr, warum Menschen lieber an ihrer Schuld und an dem, was sie falsch gemacht haben, seelisch zugrunde gehen, als es zu bekennen? Wisst ihr, wer der Grund ist? Wir. Weil in dem Augenblick, wo du nicht das Gefühl hast, dass du mit deinem Fehler irgendwo hingehen kannst, wo dich Menschen trotzdem lieben und annehmen, bist du verdammt, deine Fehler zu verstecken. Und wenn du deine Fehler versteckst, bist du verdammt, deine Seele krank zu machen. Und wenn du deine Seele krank machst, dauert es nicht lange, bis du ein echtes Problem hast. Leute, dass die Menschen um uns herum ganz ungern zugeben, dass sie Sünder sind und ein Problem haben, liegt an uns. Weil wir ihnen nicht die Chance geben, Fehler zu machen. Weil das in unserer Kultur, besonders in unserer frommen Kultur, nicht gut kommt, wenn du versagt hast. Aber soll ich dir was sagen? Die Nachfolger von Jesus waren durch die Bank Versager. Scheinbar ist das ein echtes Privileg, um von Gott gefördert zu werden. Wusstet ihr, dass wenn man auf dem Rücken liegt, man am besten nach oben gucken kann? Scheinbar scheint das eine gute Position zu sein. Aber das braucht Ehrlichkeit. Weißt du, wann du ehrlich sein kannst? Wenn du weißt, dass der andere dich für deine Ehrlichkeit nicht verdammt. Diese Leute haben der Frau keine Chance gegeben, ihre Fehler zuzugeben. Hey, wenn du, wenn du bloßgestellt wirst, wer von uns liebt das gerne, bloßgestellt zu werden? Heb doch mal kurz die Hand, damit ich nachher mit dir in der Seelsorge was machen kann. Nein, niemand von uns liebt das, bloßgestellt zu werden. Sondern wenn wir schon irgendwas verbockt haben, dann wünschen wir uns, dass jemand mit uns Gnade hat und uns Sicherheit anbietet. Das haben die Leute nicht gemacht. Die Leute hier wollten nicht helfen, sie wollten verurteilen, die wollten Blut sehen. Die wollten ein Exempel statuieren. Wisst ihr, Jesus lehrt genau das Gegenteil. Die Bibel sagt im Römerbrief, dass Jesus wann gekommen ist, um uns zu lieben. Die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren. Hast du gewusst, dass deine Sünde Jesus nicht erschreckt? Jesus fällt nicht vom Glauben ab, weil du einen Fehler machst. Wirklich. Der Herr hat keine Krise im, oben im Himmel. Die verkaufen nicht die Perlentore, nur weil du was falsch gemacht hast. Machen sie nicht. Die sind völlig entspannt. Deswegen ist Jesus gekommen, zu suchen und zu retten all die Richtigen. Nein, so steht das gar nicht. Sondern wie steht es? Zu suchen und zu retten, die irgendwie den Weg nicht mehr richtig gefunden haben. Genau. Dafür kommt Jesus. Und das ist, was er uns als Kirche auf unser, auf unser innerstes Tagebuch schreibt. Und deswegen kommt jetzt hier Vers 4. Wir sind immer noch am Text. Macht euch keine Sorgen, wir kriegen ihn durch. Vers 4. Meister, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Im Gesetz von Mose steht geschrieben: solche Leute soll man steinigen. Was sagst du dazu? Also, Leute, die erste Frage, die mir sofort kommt, ist: Wie haben Sie die auf frischer Tat ertappt? Ja. Haben die Spanner vom Fenster gestanden? Ja. Wenn Sie gesehen haben, was sich da anbart, wieso hat da keiner gegen das Fenster gehauen und gesagt: Hey, zieh deine Klamotten wieder an? Ja. Wieso hat keiner eingegriffen, um die vor ihrer Katastrophe zu schützen? Und ehrlich, wenn man jemanden beim Ehebruch frisch auf der Tat erwischt, Leute, wo ist der Mann? Weil die kann ja nicht mit sich alleine Ehebruch begehen. <lacht> Versteht ihr das? Diese ganze Geschichte macht überhaupt gar keinen Sinn. Außer die Frommen haben irgendwie diesen Fall fingiert, um Jesus irgendwie reinzureiten. Und dummerweise war das Opfer die Frau. Immer so, man sucht sich immer den Schwächsten, stimmt, der sich am wenigsten wehren kann. Den nimmt man. Um dann zu zeigen, wie unglaublich richtig man ist. Gell? Herr, ja, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die. Halleluja, deswegen komme ich von der Volksmission. Nein, Leute, ehrlich, es hat doch niemand gefragt. Warum hat niemand die Frau gefragt? Ganz ehrlich, wisst ihr warum? Die hatte überhaupt nicht interessiert, ob das da richtig war oder nicht. Die wollten einfach schlicht jemanden hinrichten. Und die Frau war blöd genug, in die Falle zu tappen. Was ist, der, was ist die Frage, wenn Menschen versagen, die wir haben? Ist unsere Frage, hey, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich tragen? Wie kann ich dich unterstützen? Wo ist der Punkt, wo du, wo du wirklich nicht alleine kannst? Oder ist unser Satz, ey, wie konntest du nur? Niemand hat die Frau gefragt, niemand hat sie gefragt, wieso bist du überhaupt auf die Idee gekommen, die Ehe zu brechen? Leute, wisst ihr, dass die Frau wusste, dass auf Ehebruch Steinigung steht? Die war nicht blöd, natürlich wusste die das. Wie hoch muss der Schmerzpegel sein, wenn jemand in Erwägung zieht, so einen Kamikaze-Schritt zu gehen? Was muss in ihrer Ehe schiefgelaufen sein, dass die Frau bereit war, einen so hohen Preis einzugehen? Es wird gar nicht gefragt, ob der Ehemann ein Armleuchter war. Also der größte Held kann er nicht gewesen sein. Warum machen Menschen, was sie machen? Leute, ich bin seit über 30 Jahren Pastor und eine Sache habe ich begriffen. Menschen machen nichts ohne Grund. Und wenn Menschen falsche Dinge machen, machen sie die auch nicht ohne Grund. Und es ist so unglaublich schrecklich einfach, immer in Schwarz und Weiß zu katalogisieren. Aber wisst ihr, was ich entdeckt habe im Leben? Die meisten Dinge sind grau. Die sind gar nicht Schwarz und Weiß. So einfach mit richtig und falsch ist es gar nicht. Und so simpel, wie wir die Welt uns machen wollen, so ist sie auch nicht. Und Leute, wisst ihr, dass es Jesus gar nicht um richtig und falsch geht? Sondern was ist die Hauptfrage, die Jesus immer an Versager und an Sünder und an Leute, die es gerade nicht richtig hingebracht hat, stellt? Hast du alles richtig gemacht? Nein, fragt er nicht. Sondern was ist die Frage, die Jesus immer stellt? Hast du mich lieb? Was ist deine Frage, wenn du mit Menschen zu tun hast, die gerade was falsch gemacht haben? Wäre schön, wenn wir uns ein bisschen an Jesus angleichen können. Das würde die Menschen um uns herum befreien. Warum suchen Menschen sich Hilfe außerhalb von Gott? Könnte es sein, dass wir ihnen die Hilfe, die sie brauchen, nicht gegeben haben? weil wir so mit Fingerzeigen beschäftigt waren. Es ist so einfach zu rufen, schuldig. Es ist so einfach zu sagen, Steinigung. Es ist so einfach zu sagen, aber im Gesetz steht. Jesus hat das gar nicht interessiert. Wir lieben unsere Systeme, wir lieben unsere Muster, wir lieben unsere Richtigkeiten. Jesus liebt Menschen. Darüber sollten wir nachdenken. Und als diese Situation sich langsam aber sicher hochkocht, stellt Jesus, ich bin bei Vers 7, du siehst, wir kommen vorwärts. Da steht, wer unter euch ohne Sünde ist, der darf gerne den ersten Stein werfen. Das ist meine Frage an dich. Wenn du heute hier bist, kannst du behaupten, stur und steif, bei dir ist alles picobello. Hundertprozentig. Wäre der Herr heute wieder gekommen, dich hätte er nicht entrücken müssen, du warst schon soweit. <lacht> Jesus schaut die sich alle an. Und diese Frage ist entscheidend für dich und für mich. Und ich glaube, das Letzte, was diese Ehebrecherin erwartet hat, war diese Frage. Alles, was sie erwartete, war, dass demnächst die Steine fliegen würden. Vielleicht hatte sie schon bei so einer Exekution mitgemacht oder selbst daneben gestanden oder erlebt, wie sowas funktioniert. Sie wusste, jetzt ist sie in Todesgefahr. Jetzt ist der Moment da, wo die Meute Hass erfüllt, schon die Steine gesammelt hat. Sie wusste, es braucht nur noch irgendeinen. Das ist immer so, wenn der Mob zusammen ist, braucht irgendeinen, der die Initialzündung gibt und dann startet die Katastrophe. Und mittendrin... Mitten in diesem Wirbelsturm, mitten in diesem Tornado, ist die Frau am sichersten Platz ihres Lebens. Dann weißt du, wo du am sichersten bist, wenn du es gerade verrissen hast? Bei Jesus. Die sicherste Stelle für Sünder ist direkt bei Jesus. Die sicherste Stelle, wenn du es richtig verbockt hast, ist genau neben Jesus. Die Fachleute sagen, dass es im Wirbelsturm mitten in der Mitte das sogenannte Auge gibt. Und da ist es ganz still. Der beste Platz, den du finden kannst, wenn du weißt, dass du schuldig bist, ist genau bei Jesus. Wow. Es gibt keinen sichereren Ort. Ich habe mich gefragt, was machen Leute, Warum, warum treffen sie diese Entscheidung? Irgendwas zu tun, was ihr Leben am Ende ruiniert. Wisst ihr, was das Problem ist? Sünde macht Spaß. Jedenfalls am Anfang. Sünde hat das Versprechen in sich, dass es irgendwas außerhalb von Gott gibt, was wirklich gut ist. Und das ist die alte Sünde und die alte Lüge, die der Teufel schon drauf hatte. Was hat er zu Adam und Eva gesagt? Ey, sollte Gott wirklich so gut sein? Meint er das wirklich so gut? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe noch eine Alternative. Und die Alternative neben Gott, die Alternative im Garten Eden, neben all dem Guten, was Gott ihnen gegeben hat, war der Einstieg in die Sünde, in Krankheit, in Zerstörung, in Tod, in Katastrophe. Leute, egal was der Teufel uns anbietet, es mag immer nur am Anfang gut aussehen, die Konsequenz ist immer Zerstörung. Weil der Teufel ist immer ein Lügner, ein Räuber und ein Mörder. Er ändert sich nie in seinem Wesen. Wenn du den Köder geschluckt hast, wundere dich nicht, dass da ein Haken drin ist. Ist immer so. Und das ist der Grund, warum Gott uns davor warnt. Das ist der Grund, warum Gott sagt, ey, sei bitte klug. Überleg gut, was du tust. Es gibt eine alte griechische Sage von einem Mann, der hieß Damokles. Damokles war ein Diener und er lebte als Diener bei einem König, einem Tyrannen, der hieß Dionysos. Und diesem Tyrannen kam zu Ohren, dass, Dio, dass Damokles, der Diener, so gerne mal auf dem Thron sitzen wollte. Er wollte auch mal König sein, auch mal alles haben, auch mal in Saus und Braus leben. Und Dionysos kam auf den schlauen Gedanken und sagte, okay, das machen wir. Damokles, heute bist du der König, du sitzt auf meinem Thron, du isst mein Essen, du kannst dir alle Tänzerinnen zusammenrufen, was immer du willst. Und Damokles saß auf dem Thron und es war der beste Tag seines Lebens, so lange, bis er nach oben schaute. Und die Geschichte geht so, dass als er nach oben schaute, sah er, wie ein Riesenschwert über ihm an einem Rosshaar befestigt war. Und dem Mann wurde siebenteils klar, dass es nichts wirklich Bedeutendes ist, wenn so ein Schwert an einem Rosshaar hängt. Und dass die Chance, dass das abreißt und ihn trifft, riesengroß ist. Und es verschlug ihm im wahrsten Sinne des Wortes von der Sekunde an den Appetit. Und er ging zu seinem König und sagte, König, ich glaube, ähm, ich brauche deinen Thron doch nicht. Weißt du, was das Komische an Sünde ist? Es lässt dich das Leben nicht mehr genießen, weil du weißt, wenn es rauskommt, bist du dran. Das ist das Spannende an Sünde. Es verführt dich und klagt dich im nächsten Augenblick an. Es erklärt dir erst, was so toll ist, außerhalb von Gott zu leben und dann macht es dir klar, hey, wenn es rauskommt und wenn es dich richtig trifft, dann hast du die richtig, richtig böse Karte gezogen. Das ist das Spiel. Sünde meint es nie gut mit dir. Bei der Ehebrecherin war der Faden gerissen. Es hatte sie getroffen. Und sie wusste, eigentlich wartet der Tod auf mich. Nachdem Jesus die Frage gestellt hat, kommen wir zu Vers 9. Sie aber hörten es, und entfernten sich einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst. Und sie blieb allein zurück. Jesus und die Frau, die in der Mitte stand. Hast du diesen kleinen Nebensatz gehört? Wer ging zuerst? Warum? Die hatten das längste Kerbholz. Denk drüber nach, je älter du wirst, desto mehr Platz ist auf deiner Liste, stimmt's, was falsch zu machen? Dem war plötzlich klar, ey, wenn der Marschall bei mir angelegt wird, Leute, dann fliegen bei mir die Steine. Und dann haben sie doch lieber gedacht, dass sie vielleicht etwas Urlaub nehmen sollten. Der Einzige, der übrig bleibt, ist Jesus. Freunde, versucht euch das vorzustellen, du bist schuldig, du weißt, dass du ein Sünder bist, du weißt, dass du es falsch gemacht hast, du weißt, dass du die Ehe kaputt gemacht hast, was immer du gemacht hast, dein Geld veruntreut, keine Ahnung, was auch immer. Und du bist vor dem Richter des Universums, vor dem, der Gerechtigkeit ist, vor dem, der heilig ist, bei dem es überhaupt nichts gibt, der alles durchleuchtet. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Wieso rennt die Frau nicht weg? Die, die sie anklagen, waren doch schon weg. Wenn du schuldig bist und deine Schuld so offensichtlich ist, dass es jeder weiß, wieso rennt sie nicht weg, wenn sie vor dem heiligen, gerechten Gott steht? Jetzt kommt die Antwort. Sie wusste, dass der Einzige, der sie wirklich mit Fug und Recht verurteilen konnte, der heilige und gerechte Gott ist. Und wisst ihr, was ich noch wusste? Der Einzige, der ihr wirklich mit Fug und Recht vergeben kann, ist auch der heilige, gerechte Gott. Freunde, mit unserer Sünde nicht erwischt zu werden, gibt uns keine Befreiung. Weil in deiner Seele ist die Anklage immer noch. In deinem Gewissen ist die Schuld immer noch. Was du brauchst, ist nicht... Das schlaue Versteck, wo du deine inneren Leichen begraben kannst, was du brauchst, ist die offene Tür, wo du Vergebung bekommst. Nur Vergebung befreit. Und deswegen bleibt die Frau stehen. Sie wünscht sich, nicht nur vor Menschen dauernd weglaufen zu müssen, vor Menschen nicht dauernd irgendwas verstecken zu müssen, sondern sie wünscht sich, frei zu sein. Und Freiheit kommt nicht durch Vertuschen, Freiheit kommt nicht durch Verstecken, Freiheit kommt nicht durch Lüge, Freiheit kommt durch Vergebung. Das ist der Grund, warum Jesus auf sie wartet. Du brauchst Vergebung, das ist der Schlüssel. Nicht bestraft zu werden reicht dir nicht, weil die Sünde sich permanent anklagt. Weil der Teufel, der Ankläger par excellence ist. Und ich sag dir, der hat ein gutes Gedächtnis. Ich sitze nach einem Gottesdienst mit einem wirklich süßen älteren Ehepaar zusammen. Tolle Leute. Ich merke, dass mit der Frau irgendwas nicht stimmt und der Mann erzählt mir, dass sie über viele, viele Jahre richtig depressiv ist. Und sie macht immer nur dann guten Eindruck, wenn sie genug Psychopharmaka geschluckt hat. Und ich schaue sie an und ich stelle fest, er wohlhabend, sie Apothekerin, hat eine eigene Apotheke, alles ist eigentlich cool. Gute Familie, gut situiert. Und ich sage zu ihr, was ist das Problem? Und sie sagt zu mir, Herr Pastor, seit Jahren schlafe ich nicht. Und ich frage sie, warum schlafen Sie nicht? Sie sagt, seit Jahren höre ich eine schreiende Stimme in meinem Kopf. Und ich sage, was für eine schreiende Stimme hören Sie? Sie sagt, seit Jahren höre ich die Stimme... Meiner kleinen Tochter, die ich abgetrieben habe. Seit über 40 Jahren hört sie das jede Nacht. Wusstest du, dass manche Sünde einen Geist des Todes nach sich ziehen? Abtreibung gehört dazu. Sie sagt, ich hab, war im Studium. Ich konnte das nicht unterbrechen. Meine Eltern hatten mir das Geld gegeben. Wie hätte ich das erklären sollen? Neben ihr sitzt der Ehemann, der Mann guckt sie an, der versteinert neben ihr. In 40 Jahren hat sie ihm das nicht erzählt. Und ich sitze da und gucke die beiden Leute an und denke, das gibt's doch gar nicht. 40 Jahre schluckt die Frau Psychopharmaka, weil sie die Sünde nicht beim Namen nennen kann. Und lieber geht sie innerlich zugrunde, als die Wahrheit zu offenbaren. Leute, nicht umsonst sagt die Bibel, die Wahrheit macht dich. Immer wenn der Teufel dich dazu bringt, dass du Dinge verheimlichen musst, ich sag dir was, Dinge, die du heimlich machst, werden irgendwann unheimlich. Und deshalb kommt Jesus und sagt, komm doch mit mir ins Licht. Und der Teufel wird immer alles ansetzen, um dich ja in der Dunkelheit zu lassen, ja irgendwo unten drunter, ja irgendwas. Hey, wir sind mega Schauspieler. Und der Teufel lacht sich kaputt, weil du bist sein Sklave. Und die Frau spürt, ich will raus. Und Leute, ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie was mega Großartiges. Alles, was wir gemacht haben, ist ein simples Gebet zu beten. Und die Frau am nächsten Sonntag und die Frau den Sonntag davor, zwei völlig verschiedene Leute. Sie holte Vergebung und war frei. Die Anklage, warum, der Teufel hatte keine Grundlage mehr. Und die Frau brauchte ihr Zeug nicht mehr. Was ist, wenn du heute hier bist, weil Gott versucht zu dir zu reden? Und jetzt zu so sagen, ey, wirklich, du kannst noch ein paar Jahre Schauspieler sein und so tun, als wenn deine Ehe cool ist, aber sie ist es nicht. Du kannst so tun, als wenn immer alles irgendwie richtig ist. Und das cool im Gottesdienst stimmt. Wir erheben dich. Genau, super, gell? Und in deinem Herzen ist alles andere. Aber hey, wir wissen genau, was wir singen müssen und den richtigen Gesichtsausdruck. Der Pastor guckt hier und sagt, und? Alles gut? Ja, Pastor, alles gut. Und du weißt selber, dass du ein alter Lügner bist. Und wir spüren, dass wir nicht wirklich frei werden und wir wundern uns, dass die Wunder, die wir wollen, nicht kommen. Wisst ihr, warum die Wunder nicht kommen? Weil wir das Hindernis sind. Und diese Frau begreift was, was ich brauche, ist nicht irgendwie so eine, so eine fromme Decke. Was ich brauche, ist Vergebung. Was ich brauche, ist Schuldenerlass. Was ich brauche, ist Freispruch. Was ich brauche, ist, dass der Feind keine Anklage mehr in mir finden kann, weil mir vergeben wurde. Und dann heißt es in Vers 10, Jesus aber richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind deine Ankläger? Hat keiner dich verurteilt? Sie antwortete, keiner, Herr. Da sprach Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Weißt du was? Besser als ein böses Geheimnis zu hüten ist, Gnade zu empfangen. Nochmal. Besser als ein böses Geheimnis zu hüten ist, Gnade zu empfangen. Jesus sagt zu ihr, ich verurteile dich auch nicht. Ist das großartig? Der Einzige, der das wirklich zu dir sagen kann, ist tatsächlich der Herr. Warum verurteile die Frau nicht? Weil er auf Golgatha ihre Schuld getragen hat, so wie er deine getragen hat. Deshalb gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Wahrheit, die dahinter steckt. Jesus wusste, er geht ans Kreuz. Er wird die Schuld und Sünde der Menschen tragen und auch dieser Frau. Und, lass mich das sagen, deiner auch. Jesus sprach, ich verurteile dich auch nicht. Und dann kommt der Satz, der hinten dran kommt. Geh hin und sündige ab jetzt nicht mehr. Jesus sagt nicht, ey, deine Sünde ist cool. Aber Jesus sagt, Deine Sünde schockt mich nicht. Und ich wünsche mir, dass du mit deiner Sünde zu mir kommst, dass du mit deinem Versagen zu mir kommst, dass du lernst, mir zu vertrauen, dass ich gut genug bin. Dass das Geheimnis stimmt. Wenn du jemanden erlebst, der mit seiner Gnade auf dich wartet. Unser ältester Sohn, als er ein kleiner Kerl war, hat er gerne gemalt und er war wahrscheinlich ein Schüler der Picasso-Schule. Wir wussten nie genau, was er malt, aber wenn er gemalt hat, malte er nicht wie ordentliche Leute auf dem Papier, sondern er malte immer an der Wand oder an der Tapete, wo auch immer. Er hatte so einen zarten Hang zum Gigantismus, also alles möglichst groß. Ja. Das ist am Anfang lustig. Aber wenn das immer wieder passiert und du immer wieder irgendwann den Pinsel rausholen musst oder die Tapete erneuerst, irgendwann hast du, hast du den Spaß daran verloren. Und so kam es, wie es kommen musste. Irgendwann sagt meine Frau zu ihm, Marcelli, passiert das nochmal? Dann sprichst du dich mit Papa ab, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Und natürlich, das hat geholfen für zwei Wochen. Und dann irgendwann höre ich, wie unten im Flur meine Frau sagt, "Marcel!" Und ich weiß, oh wow wow, jetzt geht's los. Wenn meine Frau lauter wird, dann sollte man doch ein bisschen hören. Also das habe ich gelernt. Und sie sagt zu ihm, jetzt gehst du nach oben zu Papa. Das klärst du jetzt mit Papa. Und dann knarrt die Treppe und er kommt hochgeschlichen, kommt in mein Büro. Ich nehme ihn, pädagogisch geschult, setze ihn auf den Schreibtisch, Auge in Auge mit Papa. Und dann stellt man ja als Vater so unglaublich intelligente Fragen. Also eine davon heißt, Marcel, hast du wieder an der Tapete gemalt? Richtig tiefgehend pädagogisch. Ja, Papa. Die zweite wichtige pädagogische Frage. Sollst du an der Tapete malen? Nein, Papa. Jetzt kommt die dritte pädagogische Frage. Was soll Papa jetzt mit dir machen? Als der liebe Gott ihn geschaffen hat, hat er diesem kleinen Kerl zwei unglaublich braune Augen gegeben. Erstmal, er guckt mich an mit Augenaufschlag wie Bambi und sagt zu mir Papa, mich liebhaben. Seien Sie ehrlich, Sie hätten die Erziehungsmaßnahme auch nicht durchgezogen. Ich auch nicht. Wir saßen da, ich habe in den Arm genommen, richtige Männer umarmen sich manchmal, nicht so oft, aber manchmal. Und dann haben wir da beide vielleicht drei Minuten gesessen. Dann löst er sich von mir, schaut mich an, lächelt, hüpft runter. Und die Welt war in Ordnung. Wenn deine Schuld so ist, dass alle sie schon an der Wand lesen können, was wäre das tiefste Bedürfnis, das du hast? dass dir jemand Gnade gibt. Die Frau wusste, ich will nicht mein Leben lang weglaufen. Ich will nicht von mir weglaufen, ich will nicht vor der Anklage weglaufen, ich will nicht von meinem schlechten Gewissen weglaufen. Was ich brauche, ist Gnade. Und deswegen blieb sie bei Jesus. Wenn du alles falsch gemacht hast, was du falsch machen kannst, dann mach eine Sache richtig, geh ja nicht weg von Jesus das ist der sicherste und der beste Ort und der Ort, wo man gesund wird. Es gibt nur eine Sache, die du brauchst. Jetzt kommt, du hast schon gewartet, irgendwo muss der Pferdefuß noch kommen. Ja? Jetzt kommt er. Der entscheidende Punkt ist, dein Stolz muss sterben. Sonst nichts, Aber der Stolz muss sterben. Nur wenn der Stolz stirbt, hat Gott eine Chance, was mit dir zu machen. Ich war zum Predigen in Frankfurt. Riesenchurch, Mega-Vortrag am Samstag. Am Sonntag war die Hauptkirche da. Und ich hatte mich vorbereitet, Riesenkonzept ausgearbeitet. Und ich dachte eigentlich, dass alles cool ist bis ich auf dem Weg zur Kirche plötzlich feststelle, ich habe mein Konzept vergessen. Wer schon mal in Frankfurt Auto gefahren ist, weiß, das ist nicht so lustig. Wenn du sowieso schon spät bist, ist das noch weniger lustig. Und wenn du dann noch mal umkehren musst, dann weißt du, dass du das Ding verrissen hast. Irgendwann wusste ich, es hilft alles nichts. Ich bin umgedreht, bin zurückgerast ins Hotel, in die Tiefgarage, in den Fahrstuhl gesprungen, hochgefahren in mein Zimmer, mein Konzept genommen, wieder in den Fahrstuhl rein, fahr runter und dieser elende Fahrstuhl öffnet sich nicht. Ey, wenn du schon mal richtig Druck hattest, ja, dann weißt du, was das bedeutet. Und du denkst dir, es kann doch nicht wahr sein, dieses elende und dann staunst du plötzlich, wie aus den hintersten Gefilden deines Kopfes plötzlich Worte sich nach vorne auf deine Zunge verirren, von denen du dachtest, du kennst die gar nicht mehr. Hammer! Und ich hörte mich plötzlich Worte sagen, dass ich dachte, das bin ich gar nicht. Aber es öffnete sich die Tür trotzdem nicht. Und plötzlich war mir klar, Gewalt kann manchmal eine Lösung sein. Und ich habe meine Hand genommen und ich habe gegen diesen Apparat gehauen mit allem, was ging, aber er öffnete sich immer noch nicht. Und wenn die Hand nicht reicht, muss man den Fuß nehmen. Aber glaubt nicht, dass dieser Apparat sich öffnete. Ich war so fällig, dass ich schon Stimmen hörte. Und diese Stimmen sagen zu mir, drehen Sie sich um, die Tür ist offen. Und ich drehe mich um, da sind elf Leute. Und die haben mich angeschaut, als wenn bei mir im Kopf irgendwas völlig raus ist. Und mir fiel sieben da ist ein Mann, das war einer dieser Fahrstühle, wo das nach beiden Seiten aufgeht, je nachdem, wo man reingekommen ist. Aber ich war so in meinem Tran, dass ich nie, Das war meine Tür! Wisst ihr, wie ich aus dieser peinlichen Nummer rausgekommen bin? Ich musste mich umdrehen. Es blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste meinen Stolz runterschlucken, weil durch diese Tür gab es kein Durchkommen. Und dann habe ich mich umgekehrt. Das nennt man Bekehrung. Bin an diesen Leuten mit einem echten Büßerblick vorbeigeschlichen. Und während ich an diesen Leuten vorbeigehe, die mich angucken und denken, was ist das für ein Schwachmat, habe ich still gebetet, Heiland hilft, dass keiner von denen gleich im Gottesdienst ist. Ja. Weil es so mega peinlich war. Aber wisst ihr, warum ich euch das erzähle? Die einzige Lösung... Wenn du es richtig verrissen hast, dein Stolz muss sterben. Du musst umkehren. Und du musst in die offene Tür gehen, die in der Vergebung von Jesus liegt. Es gibt keinen anderen Weg. Du kannst gegenschlagen, du kannst schreien, du kannst alles Mögliche machen. Am Ende gibt es einen einzigen Weg. Du stirbst deinem Stolz. Nichts anderes muss sterben, aber dein Stolz schon. Wisst ihr warum? Weil die Bibel sagt, dem Demütigen. Dem gibt er Gnade. Die Frau wusste, dass sie nichts vorzuweisen hatte. Und sie kam. Weil Gnade kriegt man nur geschenkt, die verdient man sich nicht. Heute lade ich dich ein. Wenn du es satt hast, vor deiner Schuld wegzulaufen, dann komm. Wenn du es satt hast, vor deinem schlechten Gewissen wegzulaufen, dann komm. Wenn du es satt hast, zum Teufel mit Verdammnisgefühlen geplagt zu werden, dann komm. Wenn du es satt hast, immer alles verheimlichen zu müssen, immer ein Schauspieler sein zu müssen, dann komm. Wenn du es satt hast, von deiner Sünde immer tiefer in die Abhängigkeit getrieben zu werden, dann komm. Wenn du merkst, dass du mit Jesus neu anfangen musst und willst, dann komm. Wenn du sagst, Herr, ich brauche deine Gnade, dann bist du eingeladen. Und wenn du ohne Sünde bist, dann darfst du jetzt gerne rausgehen und schon mal Kaffee trinken. Wenn du merkst, dass das nicht so ist, dann lade ich dich ein zu kommen. Komm einfach hier vorne her, knie dich hierher. das Kreuz ist da. Es ist ein Punkt, wo du kommst und sagst, Herr, ich baue meinen Stolz ab. Aber ich schleppe den alten Kram nicht länger rum. Der Verkläger verliert heute und hier und jetzt sein Anrecht auf mein Leben. Ich werde es nicht mehr verstecken, ich werde nicht mehr so tun, als ob. Ich lasse dem Teufel keine, keinen Fuß breit, keine Hand breit an meinem Leben. Was immer da war, heute ist der Punkt, wo du sagst, ich lasse das los und ich komme und ich hole Gnade. Und das ist ein Punkt, den der Himmel sieht und den die Hölle auch sieht. Mach dir keine Sorgen, die sind genauso da. Aber das Einzige, was sterben muss, ist dein Stolz. Und jetzt kannst du auf deinem Stuhl sitzen bleiben. Und so tun, als wenn alles cool ist. Oder du kannst sagen, hey ich habe was verstanden. Ich lade dich ein, zu so kommen. Knie dich einfach hierher. Weil wir haben Gnade nötig. Wir haben Vergebung nötig. Und der Geist des Herrn ist hier, um dich in Freiheit zu setzen. Die Bibel sagt, so wie unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Schuld. Und in dem Augenblick, wo die Gnade Gottes kommt, spült die Vergebung Jesu alle Macht der Finsternis raus aus deinem Leben. Der Teufel verliert das und genau das ist der Grund, warum er dich so gerne in dieser Halbdunkelheit hält. Aber wenn du ins Licht kommst, hat er keine Chance und er verliert seine Macht. Leute, wir sind die Gemeinde Jesu und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr Lieben, lasst uns rauskommen aus all diesem dunklen Zeug. Lasst uns rauskommen davon, dass wir irgendwelche komischen Kompromisse machen, weil der Herr Jesus ist gekommen, um dich zu rufen und dich zu mahnen und zu sagen, hey, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Heute ist so ein Moment. Wem willst du was vormachen? Wem musst du was vormachen? Sei ehrlich, niemanden. Es kommt so eine Zeit der Gnade. Halleluja. Und ich verspreche dir, es kommt keiner, der neben dich sitzt, um mit dir zu beten. Weil das ist so ein Moment, wo du in der Gegenwart Gottes bist, der Herr und du. Und soll ich dir sagen, was der Herr dich gerade fragt, wenn du hier bist? Er sagt zu dir, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und vielleicht sagst du, Herr, du weißt all die Dinge, die falsch gelaufen sind. Aber du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Lass zu, dass diese Salbung des Heiligen Geistes, diese Salbung der Gnade auf dich kommt. Und diese Salbung kommt jetzt und sie nimmt das raus aus deinem Herzen. Sie nimmt den Schmerz raus. Sie nimmt die Lüge des Teufels raus und du kannst ihm sagen, ey, du hast kein Anrecht mehr an mir. Das Blut Jesu reinigt mich gerade, ununterbrochen, immer neu und nimmt es raus. Vater, und wir nehmen aus deiner Fülle Gnade um Gnade um Gnade um Gnade, um Gnade. Halleluja. Geist Gottes, komm. Herr, und in diesen Schmerz kommst du mit deinem Trost. Herr, in diesen Schmerz unseres eigenen Versagens kommst du mit deinem Trost und mit deiner Gnade. wusstest du, dass seine Hände durchbohrt wurden für dich. Und mit diesen Händen berührt er dich. Das sind keine Hände, die dir wehtun, das sind Hände der Gnade. Voller Liebe. Voller Trost. Halleluja. Und während du hier kniest, soll ich dir das zusprechen, weil die Bibel sagt: Wem ihr die Sünde vergebt, dem ist sie vergeben. Aufgrund des Opfertodes Jesu am Kreuz spreche ich dir zu: Sein Blut hat dich reingemacht von aller Schuld. Sein Blut macht dich rein. Setz dich frei. Kein Dämon, keine Macht der Finsternis hat Recht an dir. Die Verdammnis und die Anklage hört auf. Du musst dich auch nicht mehr selber anklagen. Weil Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist sein Schutz. Das ist der Mantel der Ehre, den er dir gibt. Und du stehst vor Gott und er schaut dich an. Und er sieht Jesus in dir. Sagt es dem Teufel, Jesus ist in mir, seine Gnade ist in mir. Halleluja. Vater, wir empfangen deine Gnade heute Abend. Und das ist so wohltun, wenn du kommst, wenn deine Heilung kommt, wenn deine Freisetzung kommt. Er hat alles erworben für dich. Halleluja. Wir ehren ihn. Und Wenn wir gelernt haben, vor Jesus zu knien, dann dürfen wir auch lernen, vor ihm zu stehen. Und ich lade euch ein, lasst uns aufstehen und ihm die Ehre geben. Lasst uns aufstehen und ihm sagen, ich liebe dich, Herr. Ich gebe dir die Ehre. Ich danke dir so sehr. Dass ich frei gehen kann, dass ich nach Hause gehen kann, dass der Rucksack weg ist. dass Was immer da war, ist weg, weil du mit mir bist. Und dann loben wir ihn und rühmen die Gnade Gottes. Halleluja. Halleluja.